0: 有一期的十三邀，主持人许知远与吐槽大会策划人李诞对谈。作为功成名就的年轻85后精英代表，李诞一直自信满满。可当被问到毕业学校背景时，他却画风斗转，感慨起来：“我目前人生最大的遗憾，就是没有考上名校。”李诞一手打造了二零一七年现象级网络综艺《吐槽大会》，名气和事业都如日中天。然而，就是这样一个成功人士，却把当年没考上好大学列为最遗憾的事情之一。其实，李诞初中毕业时考了全校第一，但因为高中受外界影响走偏了方向，疯玩了几年，后来高考只考上了一个名不见经传的本科。错失了好学校，也错失了最初的不少发展机会。我遇到过不少孩子，一脸天真的和我说：“现在卖煎饼果子都可以月入三万了，网红直播更是收入不菲，何苦要起早贪黑、千军万马挤独木桥呢？何况上了好学校也不一定会有好工作呀。”从十八线城市出身。依靠读书这条独木桥，到如今过上在旁人眼里还不错生活的我，每次听到这种论调，都想给他当头一棒。孩子，名校给你的绝不是一张文凭，而是区别于普通人的人生轨迹，给你更多选择的机会。一旦踏上这条路，你的下限就已经超过很多人的上限，人生自动进入了快车道。在越来越多人抱怨阶层日益固化的今天，作为寒门子弟，不上好学校，拿不到好的学历背景，这一不论出身，不看爹妈，只看个人实力就能获得的最大一张筹码，你拿什么跟别人竞争，去拼个好未来？去年一张中国大佬在乌镇聚餐的照片，曾经刷爆朋友圈。十六位中国互联网界最有权势的大佬富豪们，清一色毕业于国内外知名大学，其中包括刘强东在内，还有好几位是当年的高考状元。看到这张照片，有人调侃：自己挤不到这张餐桌，不单只是钱不够，而是少了一张名校毕业证书。2016年。国际金融报记者对中国 A 股500名上市公司高管的教育程度做了分析调查，最后发现，高管们 84% 拥有高学历，一半毕业于985学校，而薪酬前十位的董事长，其中有8位都毕业于重点本科院校。优质的教育资源是稀缺的，全世界都一样，好学校聚集了最优质的教育资源。更聚集了一批最优秀的同类人。你选择的不仅只是学校，更是具有同一频率的圈子，而这个圈子直接决定了你的未来人生走向。朋友的女儿 Candy 刚刚拿到了悉尼名牌大学法律专业的录取通知书，她就读的高中是一所知名女校，培养出了多位澳洲政商界的杰出名人。我问他上好学校的最大收获是什么，他说：“是不用担心找不到志同道合的朋友。” Candy 是一位喜欢读书钻研的女孩子。以前她在普通学校里，因为爱看书，不喜欢出去玩和周围的同学有距离。为了迎合周围朋友的兴趣 ，Candy 不得不强迫自己去玩不喜欢的游戏，要去了解并不感兴趣的明星歌手和电视节目。这样才能参与进集体话题中。在那个环境里，他觉得不快乐，找不到自己的位置。后来，他考进了这所学习风气极好的女校，同学们都有共同的志向，以学习为荣。他如鱼得水，再也不用担心自己是格格不入的怪胎。中间，他也曾经尝试和原来的那些旧友结伴出门去玩，但他发现。他们之间真的已经没有什么共同话题了。他们谈的都是怎么化妆，怎么样才能使用假身份去弄到酒喝，以及怎样去交男朋友。而我感兴趣的是怎样学好拉丁语，以后上大学是去美国还是留在澳洲。他说，《荀子》中说：“居处而处，居月而月。居下而下，是非天性也，积迷使然也。把一个人放到什么样的环境中，他的习性就会自然的跟着环境改变。对于三观正在养成的学生而言，如果周围都是混日子的同龄人，他出于模仿欲和本能的安全感，就会自动降低对自己的要求，去努力合群，迎合周围人的价值标准。同龄人对他们的影响力远远超过父母的耳提面命,命和提醒唠叨，所以说，选对的学校，就是在人生这个真实残酷的战场上选对了你的战友，有了他们的神助攻，就不用担心被人拖后腿，奋斗之路才能走得更轻松。以前看到过一位作者讲过他是如何从学渣逆袭成学霸的。就得益于他从普通学校转到了北京一所牛掰的重点中学。以前他认为学习就是为了应付考试，得过且过，从来没有想过什么未来志向。直到他因为搬家转学，开始了寄宿生活，睡他对床的学霸姑娘梦想是考上美国的西点军校，他才第一次知道。这个世界上不仅有北大、清华，还有那么多厉害的学校和专业。他由此顿悟，原来学习不是一个抽象名词，而是一个可量化、可操作的完整人生计划。同学告诉他，西点军校除了培养出美国最多的将军，还培养出了世界财富500强中的一千多名历届董事长。管理精英比例之高，全美任何一所商学院都无法比拟。被同学的视野、见识深深折服后，他就把自己的梦想从当个白领，也变成了考上西点军校。你不得不感叹，好学校带给孩子的影响力到底有多大？好学校的同学之间也会攀比。但攀比的不是你穿什么牌子的鞋子、衣服，你父母多有钱，而是学习能力和发展潜力。在周围环境的影响下，孩子们能够最大程度的不断突破极限，点燃自己的小宇宙。后来，尽管这位姑娘并没有真正的去报考西点，但她在同学的带动下博览群书，整天泡在图书馆里。还为了军校的体能要求，非常努力的锻炼身体，每天跑 1,200 米，跳几百阶台阶，又因为设定了留学的梦想，特别努力的学英语。初一刚入校时，他曾经是班里英文最差的学生，到高一时，英文统考他已经考到了全区第一。现在，他们班的大部分同学要么考上了北大清华。要么直接拿到了美国名校的 offer， 毕业后都混得风生水起。我们为什么要挤破头皮进名校？名校并不能保证我们毕业后自动获取高薪职位，也不能确保我们从此就会人生开挂、所向披靡。可是，普通人进到名校里。收获最大的是能够在周围环境的影响下重塑自己的精神内核，包括一个人的气质、思维方式与眼界格局。思维影响行为，眼界决定格局。名校从内到外的高标准，能够提升一个人的精神内核，帮助他养成自律、自省、拼搏、勇敢的精神。更能借力周围的圈子和人脉，升级你整个的人生格局。所以说，名校教给你的不仅只是谋生本事，而是有能力选择和创造自己的生活。与优秀的人为伍，你会变得更优秀。朋友 j e s s 的儿子小 C， 高中就读于悉尼一所顶级的私立男校，校风优良。好几任澳洲总理都毕业于此。小 C 在去年高考中获得了全科以及英文单科双料状元第一名的成绩。他给我讲过这样一个故事：在学校时，他除了学习成绩好，也很喜欢辩论。初三时被选入了学校辩论队，但队里有很多高年级的同学，人才济济，他得不到重视。比赛时常常被放在备选名单里。小 C 很郁闷。很快，他发现这样干等，机会是不会主动来找他的。于是，他被联合同年级的几位同学，自己另组了一个辩论队，去和校长申请项目资金支持。他的父母知道这个想法后，虽然没拦着小 C， 但还是替他捏的一把汗，担心他如此挑战权威，会不会引起学校的反感。但校长不仅没反对，还对小 C 进行了大力表扬，认为他敢想敢做，有行动力，全力支持他另组一支辩论队。在这种氛围的熏陶下，本来就精力充沛、兴趣爱好广泛的小 C 成长得非常快。他除了兼顾学习，也一直在学生会担任要职。高考结束后的假期。小 C 报名去了在国际上享有很高声誉的悉尼文化艺术节做志愿者。本来他只是想参与体验一把，但两天的活动做下来，他就被艺术节的高层管理者看中，被指定为小组负责人，管理好几十名来自全世界各地的志愿者。若只论年龄和资历，他几乎是最年轻的一位，但能被委以重任。就是因为他在学校里锻炼出来的执行力与领导力。好学校对一个人的锻造，不只局限于在校期间的那短短几年，他给予你的圈子、资源、见识和格局，会终身受用。柳青说过：“人生的道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步。”同样是成年人。有的人越过越精彩，有些人却越来越找不着北，甚至开始走下坡路。这其中的分别，往往就是那紧要的一两步起到了决定性的作用。虽然我们都知道，人生是一趟马拉松，起点决定不了终点，但往往最关键的那几年，就足以定义你的一生。
1: 是板落在我面前，那是谁忘了放风筝？我轻一点捡起了那年的秋天，阳光中我驻于你面，你给我风筝。感谢,谢你最后的相。你笑着回到我面前，让我像那风筝贴着天空的脸，让爱是今生不。